0: Je me suis pas du tout intéressé au vin. J'ai fait le lycée hôtelier, euh, cursus plutôt cuisine, puis après salle. Mais je ne m'intéressais pas du tout au vin. Dans ma famille, on buvait très très peu de vin. Et en fait, j'ai travaillé dans un établissement qui malheureusement a pris feu. Et je suis arrivé sur les lieux le premier le matin pour ouvrir le restaurant. Et mon patron était là pendant la nuit. L'établissement était entièrement détruit. Sauf bien sûr la cave. On s'entendait vraiment très bien. Il m'a dit descends à la cave, va chercher 2-3 bouteilles, je m'en fous. J'ai pris quelques bouteilles, 3 bouteilles euh, que j'ai ramenées euh, à la maison. J'ai décidé d'ouvrir les bouteilles euh, avec un joli gobelet plastique. Euh, j'ai pas fait les choses bien, mais je me rendais pas compte de l'importance de ce que ça avait. Et c'était des, des très très belles bouteilles de Bordeaux et j'ai pris une claque monumentale.
1: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. À en croire la trajectoire de notre invité du jour, il aura suffi d'une étincelle, d'un rien, d'un geste, pour allumer le feu et voir grandir cette flamme dans ses yeux. Et cette flamme, eh bien, figurez-vous qu'elle ne cesse de brûler pour le vin, 30 ans même après ce terrible incendie. Flamboyante, olympique, sa flamme illumine et profite à tous les amoureux de ce divin breuvage qui aurait la bonne idée de se rendre aux 27 rues des Bahutiers, adresse devenue incontournable à Bordeaux, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Alors, chers cher Glouters, instant solennel, j'ai l'honneur de vous ouvrir les portes de vin urbain pour découvrir ce que le vin dit de Yannick Bussière, un taulier pas comme les autres qui aime vous faire plaisir en toute simplicité. Pour Glouglou, Yannick nous en dit plus sur la nature même de ce combustible. Ses coups de cœur, petits rituels, dégustation à l'aveugle et grignotage, un programme alléchant visant une fois de plus à désacraliser le monde du vin et l'ouvrir au plus grand nombre. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que celle de Yannick sera vous réchauffer le cœur et l'esprit. Allez, top générique Bonjour à tous, c'est Pivs. Vous écoutez Glou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les amis, hello les glooters, Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Qui plus est, en face d'une d'une personnalité inspirante, mais surtout une personnalité qui compte énormément dans mon parcours de passionné de vin. J'ai le plaisir d'accueillir Yannick Bussière.
0: Hello Yannick, comment vas-tu Salut, et ben tout va bien.
1: Bon ben, à grand merci de nous recevoir chez toi. On est à Vin Urbain Vin Urbain, rue des Bautiers à Bordeaux, un magnifique bar à vin. Ben
0: merci de nous recevoir chez toi. Mais que de compliments, ça commence bien.
1: mais ben Oui, il ça, ça, y, y en aura sûrement d'autres, parce que je vous le disais, les amis, c'est un lieu vraiment cher à mon cœur, puisque euh, je pense que ça fait à peu près 7 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et je me souviens, j'avais passé cette, cette petite porte euh, au couloir très étroit, pour venir te parler d'un petit projet, parce qu'il y a 7 ans, j'avais cette idée de, de créer un, ce qu'on appelle un wine club, euh, un moment où on se retrouve avec les copains, des passionnés de vin, pour découvrir, ouvrir des bouteilles à l'aveugle la plupart du temps. Et euh, eh bien, tu m'avais fait, euh, voilà, le... on ne peut pas dire l'amitié, à l'époque tu ne me connaissais pas, mais en tout cas la gentillesse de nous dire « vous serez toujours les bienvenus chez moi » ça me fait penser à une chanson ça tiens euh, <rire> et donc quasiment tous les mois on se retrouve bah, ici chez Vin Urbain pour, pour découvrir du vin et pour apprendre pour élargir nos, nos connaissances notre champ de vision donc.
0: mais je tiens à vous remercier aussi parce que grâce à vous parce que euh, vous amenez des bouteilles ça me permet de goûter des nouvelles choses ouvrir aussi, de m'ouvrir aussi sur des nouvelles régions sur, sur plein de choses donc en fait c'est un échange entre clients et euh, moi j'adore ça bah, voilà,
1: les amis, si ça peut vous donner des idées, parce que l'union fait la force, hein. euh, nous, on est une petite dizaine, et puis, voilà, il y a un petit pot commun, et ça nous permet, effectivement, et bah, de, de découvrir euh, plein de belles bouteilles. Vin urbain, on en reparlera, mais bien sûr, on peut te suivre sur tes réseaux, euh, c'est très simple à trouver sur, sur Instagram, euh, et puis donc, c'est à Bordeaux, rue des Bautiers, et à présent, euh, Yannick, ce qui va nous intéresser, c'est, tu connais ce premier euh, chapitre, l'étiquette, l'étiquette de l'invité, c'est le moment de te présenter
0: eh ben, on va se lancer. Donc je m'appelle Yannick Bussière, j'ai créé Vin Urbain en 2015 et ben, je suis né en 73 donc ça y est j'ai fait les 50 ans donc ça fait un petit moment déjà que je suis dans le vin euh, ça va faire 25 ans vraiment que je suis à fond euh, sur ce métier sur différentes facettes euh, et l'aboutissement ça a été la création de mon propre bar à vin où il y a mon identité sur la carte et l'identité dans le il
1: me semble qu'avant avant ça, donc tu as une petite expérience dans le sud, en Provence. Oui,
0: exactement. Je travaillais pour un domaine viticole au pied de la Sainte-Victoire, le domaine Grandboise, où j'ai passé quelques années en tant que caviste et on, on s'occupait de distribuer, de faire connaître un peu les vins du domaine par le biais d'une boutique. Voilà, chose qui se fait beaucoup en Provence.
1: Eh bien, j'en profite pour faire un petit coucou à l'ami jean Simonet qui signe les grands vins de Grand -Boise.
0: Grand Boise, donc c'est vrai que c'est un lieu assez extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire, on est au de la montagne Sainte-Victoire, parce que souvent on pense à la Provence, euh, bord de mer, euh, les embruns, et là pas du tout. On est euh, vraiment en, dans un coin montagneux, à 300-400 mètres d'altitude, avec des moins 17 en hiver, on n'aurait jamais cru. Voilà, pour un, un bordelais qui débarque dans ce coin-là, euh, c'était extraordinaire, et on a passé quatre années euh, hyper sympathiques à découvrir une région avec une culture de vin complètement différente. Euh, donc c'était tout bénéfice pour nous. C'est génial parce qu'il faut imaginer
1: effectivement qu'en haut de cette montagne de Sainte-Victoire eh ben, il y a de la vigne et qui dit vigne dit racine, donc racine eh ben, c'est ce prochain chapitre Jingle. Glou glou, le podcast à écouter sans modération Alors Yannick, ça c'est un service qui me tient énormément à cœur dans l'émission en savoir plus sur les racines de mon invité, euh, et il y a une question simple, je pense qu'on pourrait commencer par là. Quel est le premier souvenir 20.
0: Alors, j'ai eu une chance ou au contraire un défaut, c'est qu'en fait, je me suis un du tout intéressé au vin j'ai fait le lycée hôtelier euh, cursus plutôt cuisine puis après salle Donc, euh, et, mais je ne m'intéressais pas du tout au vin dans ma famille on buvait très très peu de vin euh, et, et en fait j'ai travaillé dans un établissement qui malheureusement a pris feu et je suis arrivé sur les lieux le premier le matin pour ouvrir le restaurant et mon patron était là pendant la nuit l'établissement était entièrement détruit sauf bien sûr la cave. Et, il était, et on, on s'entendait vraiment très bien. Il m'a dit, descends à la cave, va chercher 2-3 bouteilles, je m'en fous. Enfin voilà, c'était... Et j'ai pris quelques bouteilles, 3 bouteilles, euh, que j'ai ramenées euh, à la maison, sachant pas trop ce que c'était. Euh, et euh, ben, j'ai décidé d'ouvrir les bouteilles. Euh avec un joli gobelet plastique euh, j'ai pas fait les choses bien mais je me rendais pas compte de l'importance de ce que ça avait et c'était des, des très très belles bouteilles de Bordeaux et j'ai pris une claque monumentale donc euh, de par mon parcours de restauration où on avait la chance à l'époque de trouver du boulot où on voulait à peu près quand on voulait je me suis dit j'ai bu ça c'était très bon ben, je vais venir à Bordeaux pour comprendre un peu plus, donc je suis, venu, je suis descendu sur Bordeaux, j'avais 28 ans, euh, en me disant je vais apprendre le vin, donc je suis venu à Bordeaux à cause de deux bouteilles essentielles qu'on qu marquait.
1: Et d'un incendie, alors, alors oui. tu as grandi du coup Tu
0: as, tu as grandi, grandi à Clermont-Ferrand, Clermont donc en fait du coup j'avais aucune hier sur les vins de la France entière, voire de l'étranger, puisque on produit, on commence à produire des vins de qualité, mais à l'époque c'était pas ce qu'on produisait de mieux, c'était essentiellement des caves coopératives, donc pas des grands vins donc j'ai eu cette chance et j'estime que c'est une chance de pas naître dans une région vraiment viticole où parfois on peut être marqué au fer rouge pendant des années euh, sur notre culture, que moi en fait j'avais tout à apprendre de toutes les régions de France, donc ça m'a permis de m'ouvrir assez rapidement et, et d'essayer de comprendre un peu toutes les régions de France et pas m'arrêter spécialement à une région même si j'étais venu sur Bordeaux euh, j'aimais les vins d'ailleurs parce que pour moi tout était nouveau et chaque fois que je goûtais quelque chose j'avais une émotion différente donc euh, j'étais là mais il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'on fait des grands vins il y a telle région, il y a telle région, il y a telle région et je découvrais au fur et à mesure euh, tout l'étendue et toute la chance qu'on a en France d'avoir de si beaux terroirs
1: et là on est dans les années 90
0: oh ouais, 98
1: 98, voilà, Coupe du monde, du monde,
0: exactement. Zidane, la tête. Trois jours après, j'arrive sur Bordeaux. Voilà.
1: Bon, et eh ben, je pense qu'on se souvient tous où est-ce qu'on était au
0: moment des, des deux coups de tête de, de Zizou. Euh, donc, c'est en fin de compte, voilà, ton premier déclic, c'est ces bouteilles. Voilà, des, des bouteilles de Bordeaux que que j'ai bu pas dans les bonnes conditions, mais en me disant, waouh, en fait, je pensais que le vin c'était pas bon. Et hein, quand j'ai goûté ça, j'étais, ah, mais c'est magnifique. Et, et là il y a eu un déclic alors pourquoi l'expliquer c'est toujours difficile d'expliquer ce déclic mais de me dire comment on peut arriver à quelque chose d'aussi bon dans une bouteille qui avait un petit peu d'âge hein. j'ai eu la chance de boire des Bordeaux euh, qui étaient qui était vraiment prêts mais de me dire ouais, faut que je comprenne ce qui se passe
1: c'est ça qui est incroyable de, de toujours prendre ce recul, d'essayer de le faire du moins et de se rappeler quand même que la base c'est cette vigne, cette liane qui va nous donner des raisins et quand les pressant, ce jus va se transformer en alcool et que des fois, 10, 15, 20 ans plus tard, on ouvre la bouteille et il y a des, des parfums, il y a des arômes qui peuvent nous laisser baba.
0: Voilà, et que c'était vraiment une découverte. Euh, on s'arrêtait à la cuisine, dans la restauration. Euh, j'avais bu quelques euh, alcools, des mauvais alcools avec les copains le samedi soir et tout. Mais jamais j'avais bu quelque chose avec autant... Oui, les arômes, euh, le goût, euh, une structure, tout ce qu'il y avait autour de ça, je ne connaissais pas. Donc, en fait, j'étais vraiment neutre et j'ai eu cette chance de commencer par euh, des très grandes bouteilles. Et donc, à la suite de ça, tu vas avoir une expérience de, si je ne dis pas de bêtises,
1: d'à peu près 10 ans, dans un très bel établissement bordelais qui borde la Garonne,
0: qui s'appelle l'Estacade. Mais là, il, il va déjà trop vite. Ah ben alors, Donc, en fait, on je, prend le temps. J'arrive sur Bordeaux, euh, tout simplement, je recherche du travail euh, dans la restauration, euh, je travaille sur les allées de tournis, je trouve dans un bel établissement euh, et il y a beaucoup de vin à la carte, il y a plein de choses. Mais en fait, je m'aperçois que je n'ai pas de niveau, je ne connais pas grand-chose, j'ai juste apprécié. Donc, on se met à boire. C'est l'avantage. Quand on est à Bordeaux, on goûte plein de choses. Chose, mais il manquait quand même une formation de connaissances et surtout je ne pouvais pas prétendre à travailler dans les établissements qui moi m'intéressaient pour, pour monter en gamme et connaître encore mieux le vin. Donc en fait j'ai décidé de reprendre mes études tout simplement. Voilà. donc j'ai passé un CAP sommelier euh, je suis retourné à Clermont-Ferrand c'est le seul lycée qui m'a accepté parce que en général, si qu'on sort du cursus j'aurais pu faire le CAFA des choses comme ça, mais pour moi c'était le lycée hôtelier, la mention complémentaire sommellerie, j'en avais entendu parler et c'était un peu la référence donc euh, du coup je suis retourné une année, reprendre mes études pour avoir enfin mon CAP et pouvoir prétendre euh, avoir un poste qui correspondait à mes envies euh, du moment.
1: Et ton envie du moment Là, c'était clair, net et précis. Il fallait que ça soit connecté au vin.
0: Exactement. Donc, je suis revenu après cette année d'études. Euh, J'ai travaillé aux sources de Caudalie, où on m'a on, on offert l'opportunité de goûter des, des très très grandes choses, des choses très pointues. Après, l'environnement haute euh, gastronomie ne m'intéressait pas. Hein. Mais par contre, ça m'a permis de m'ouvrir sur des très belles bouteilles, de comprendre un peu plus, d'être vraiment dans le vignoble en fait, euh, au contact. Donc, pendant la coupure, euh, bon, au lieu de rentrer à la maison. On on allait faire une petite visite, on allait comprendre, essayer de, de, de mieux comprendre tout cet environnement vin qui, qui est très spécifique à Bordeaux quand même. On, on a cette chance à Bordeaux d'avoir les domaines qui sont tout autour de nous. Euh, à l'époque, c'était un petit peu plus difficile, on était, il y avait un peu moins d'ouverture qu'aujourd'hui. Mais euh, par contre, j'ai pu découvrir, voilà, de comprendre c'est quoi un chez c'est quoi des cuves C'est quoi des barriques euh, Quelle est l'importance Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime moins dans les vins Et c'est vraiment d'être sur Bordeaux qui m'a permis tout ça. Donc mieux comprendre pour mieux choisir. Et Oui, et, et surtout, quand on est novice, en fait, on a soif d'information. Donc moi, c'est ce qui me manquait vraiment. Quand on n'est pas baigné depuis le plus jeune âge, de se dire, ouais, faire du vin, le mettre dans une bouteille, acheter une étiquette, c'est super. Ah, quand on a les moyens de se faire plaisir, c'est top. Mais comprendre tout ce qu'il y avait derrière. J'ai fait les vinifications pendant ma, ma formation de, au lycée hôtelier. Et j'étais, ah, ah ouais, mais en fait, c'est hyper complexe. Euh, quelques décisions vont changer le goût d'un vin. Euh, on veut des vins fruités, on veut des vins structure, on veut des vins de garde. Mais pour moi, tout ça, c'était nouveau. Donc, d'essayer de comprendre, d'approfondir un petit peu plus. Et Bordeaux offre cette chance.
1: Ouais, Bordeaux offre plein de belles choses. Mais alors, on, on veut savoir où est-ce que tu as vinifié.
0: Bon, cave de saint 5%. <rire> mais mais c'était super intéressant parce qu'en en fait, je, je découvrais donc, euh, et j'avais la chance d'être vraiment dans les cuves pendant les vendanges. Ça sentait le vin, ça puait le vin. Mais c'est ce qu'on aime, quoi, d'essayer de, de comprendre pourquoi il y a des fermentations, pourquoi on fait du blanc, pourquoi on fait du rosé, pourquoi on fait du rouge, comment on le fait. Et c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, l'appellation saint 5% commence vraiment à monter parce qu'on s'aperçoit que on partout on a des beaux terroirs qui ont été plus ou moins abandonnés euh, selon les époques mais aujourd'hui il y a des beaux terroirs partout
1: même en Auvergne mais alors du coup euh, on revient à Bordeaux donc là, tu as toute ta formation. Tu nous as parlé des sources de Codali. Alors pour pour les Glouters, euh, petit, petite info, les sources de Codali. Donc c'est un très bel établissement étoilé aujourd'hui hein, avec la grande vigne euh, et qui est collé à un château, le château Smithsolaud. Donc on est et euh, eh ben on est dans cette magnifique campagne euh, au sud de Bordeaux dans
0: l'appellation la, Pessac Léognan. Euh,
1: donc qu'est-ce qui se passe après tout ça
0: Eh ben je j'ai l'opportunité d'aller travailler à l'estacade j'avais travaillé pendant un an mais juste en tant que serveur j'avais gardé j'étais parti mais on avait gardé de, de très bons souvenirs avec le patron et mon patron euh, se moquait un peu de moi me voyait aux sources de Caudalie avec euh, ma petite cravate ma petite grappe euh, et il se moquait gentiment et un, un soir au cours d'un repas je lui fais mais tu sais toi tu perds de l'argent euh, le vin c'est hyper important non non ça marche bien et tout ça j'étais tu sais avec deux trois éléments, un peu de structure euh, ta carte des vins euh, c'est hyper important et le soir, euh, chacun retourne euh, chez lui et le lendemain, il m'appelle, il fait... Euh, « Quand même, tu m'as pointé quelque chose, je me suis jamais occupé de la carte de vin, je faisais confiance à un négociant qui s'occupait de tout, c'était fa la facilité, tu crois que tu pourrais faire quelque chose ?» J'ai fait « Voilà, moi je te l'ai dit, après, euh, je suis pas sorcier. Hein » hein. Donc on s'est tapé dans la main, on s'est dit euh, « Tu me laisses six mois. » Euh, si au bout de 6 mois ça te convient pas euh, je partirai et tu sais très bien que j'ai jamais fait d'embrouille et tout ça donc euh, il fait ben ouais je te laisse la carte 100% et, et tu me refais ça tu t'en occupes moi je veux pas en entendre parler parce que le vin c'est pas ma passion donc je veux que tu t'en occupes et puis on, on verra les résultats et puis je suis resté 10 ans Voilà. donc euh, en ayant euh, j'ai eu cette chance de travailler pour un monsieur qui me faisait totalement confiance et, et qui m'a dit ben tu t'en occupes, je ne veux pas en entendre parler, tu achètes, tu payes, tu t'occupes de tout, euh, et il m'a laissé totale liberté. Donc j'ai eu cette chance de travailler dans un établissement où on faisait beaucoup de monde, euh, avec une belle reconnaissance, et d'avoir les cartes des vins pour moi. Donc euh, Et là, dès le départ, alors chose qui était, c'était en 2003 sur Bordeaux, on va dire 50% de ma carte était hors Bordeaux. Et c'était déjà une petite révolution, et puis moi ça m'a permis aussi de, de rencontrer des vignerons un peu partout en France, de me déplacer, de comprendre toutes les régions, mais parce que mon patron m'autorisait à faire ce que je voulais. Donc j'ai eu cette chance, c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps.
1: Eh bien justement, on va vouloir savoir où est-ce que tu es allé, quel vigneron as rencontré, c'est le prochain chapitre Terroir Jingle. Alors Yannick, avant toute chose, avant de connaître ces terroirs qui, qui sont chers à ton cœur, eh ben j'aimerais connaître justement ta définition du mot « terroir »
0: pour moi il est, il est primordial en fait j'ai eu cette chance parce qu'à l'époque on n'avait pas internet aussi on n'avait pas autant de facilité donc quand on voulait comprendre les choses fallait qu'on y aille donc souvent alors pendant les repos, pendant les vacances eh ben, qu'est-ce qu'on fait On prend la voiture et au lieu d'aller à la plage eh ben, on se dit tiens je vais dans cette région pour comprendre un peu mieux donc femmes et enfants sont dégoûtés parce qu'eux ils préfèrent aller à la plage donc ça m'est même arrivé de laisser les femmes et enfants à la plage reprendre la voiture et d'aller faire quelques visites de vignerons toute la journée et de récupérer les enfants le soir. Mais pour moi, c'est essentiel parce que les plus grandes claques, en fait, une bouteille de vin, une fois que le bouchon est mis dessus, il y a une jolie étiquette, c'est magnifique. Et parfois, on se dit « Ouais, mais c'est cher !» mais quand on va sur le lieu quand on comprend on se dit non c'est pas cher parce qu'il y a un travail différent parce que euh, le terrain est difficile d'accès parce qu'il y a, y a une âme supplémentaire et ça tant qu'on n'est pas sur place, on a toujours du mal à comprendre ma plus grande claque, et c'était tout au début je suis allé un jour sur côte -Rôti. donc je trouvais les vins un petit peu chers euh, je trouvais ça très bon mais j'étais là quand même euh, on est sur des tarifs euh, pas très compétitifs une fois que j'ai compris, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Augier et Stéphane Montaise qui étaient tout jeunes à l'époque qui débutaient, et qui m'ont dit, allez viens, on est trop content d'avoir un Bordelais et en plus d'avoir nos vins sur Bordeaux tu viens nous voir, on passe deux jours ensemble et j'ai passé deux jours dans les voitures, quoi, dans les 4x4 et de me dire, ah oui, mais en fait, je n'avais pas compris du tout. Pour moi, comme à Bordeaux, c'est souvent assez plat. Donc j'étais là, les vins de côte c'est la même chose. Il faut des terrains un petit peu plats, avec un terroir spécifique. Mais quand on est dans ces paysages semi-montagneux, on est là, ah oui, je comprends qu'au niveau du travail, c'est autre chose. Et il faut le valoriser euh, aussi par rapport à un prix. Et ça on a du mal à le comprendre en voyant une photo on se dit « oh ça a l'air pentu ». Mais une fois qu'on est dessus, on est là. « Ah oui, je comprends. » Et j'ai eu la chance d'aller aussi dans le Valais, euh, dans des régions, le Jura aussi, où c'est quand même assez compliqué. Et de se dire ah « oui, oui, on comprend mieux parfois le prix qu'il faut mettre pour une bouteille parce qu'il n'y euh, a pas que la rareté, il y a aussi le travail de l'homme qui est effectué derrière. Et quand ce n'est pas mécanisable, eh ben, c'est du monde, c'est du travail, c'est une équipe. » Et tout ça se paye aussi.
1: Et donc c'est ces terroirs successifs euh, qui t'ont touché, si tu devais nous, nous citer quelques-uns quelques de ces terroirs justement que tu affectionnes tout particulièrement mais aussi que tu auras envie de, de conseiller de mettre en avant auprès de nos auditeurs auprès de nos auditrices
0: ben, L'une des dernières claques que j'ai prises c'est en retournant euh, un peu vers chez moi autour de Clermont-Ferrand et d'Isoir euh, c'est de découvrir le travail d'Henri Chauvet une nouvelle pépite en Côte d'Auvergne et en fait je connaissait les vignes qu'il a repris, l'ancien propriétaire, j'avais déjà acheté du vin il y a, il y a une vingtaine d'années chez lui, et j'étais là, comment ce monsieur réussit à sublimer ce terroir en si peu de temps, puisque dès le premier millésime il y avait quelque chose de très particulier ben voilà j'ai pris la voiture je suis allé voir, essayer de comprendre on a passé une après-midi ensemble euh, et de me dire oui en fait il y a le terroir qui est hyper important, le choix du terroir et après euh, le travail humain il y a la papate de l'homme exactement et parfois en très peu de temps on peut arriver à, à changer une structure de vin une définition du vin assez rapidement et de me dire Ouais, voilà, là j'ai compris euh, après il faut se donner les moyens il euh, y a un travail extraordinaire qui est fait mais euh, finalement on se dit dans n'importe quelle région viticole où il y a déjà parce que l'Auvergne, il faut savoir il euh, y a plus de 100 ans, c'était le berceau bon, du mauvais vin mais on faisait du vin à, à très grande échelle et aujourd'hui on retrouve les prémices euh, avec des, des bons vignerons donc l'Auvergne oui ah, C'est cla... ton coup de cœur. Oui, oui, c'était une claque magistrale parce que ça, ça tient du cœur aussi toujours. C'est mais... aussi
1: ton berceau. Et voilà, et,
0: et, et finalement de me dire euh, tous ces paysages que j'ai connus quand j'étais petit, ben on peut faire du vin. Voilà, chose qu'on ne pensait plus parce qu'il y avait d'autres politiques, il y avait d'autres enjeux. Et aujourd'hui, de se dire, mais en fait, oui, il y a des jolis terroirs, il y a du granit, il y a du volcanique, on peut planter des pinots, on peut planter du gamay, il y en a toujours eu. Et il suffit juste de s'y remettre, de travailler, beaucoup travailler, mais on peut obtenir des jus fantastiques.
1: Et des terroirs, Dieu sait qu'il y en a de représentés chez toi. Là, il y a tout, tout plein de bouteilles ouvertes et bah, qui font rêver. Donc effectivement, la Bourgogne, oui. la Loire, la Corse, le Beaujolais, l'Alsace,
0: Bordeaux, grand représentant des vins de Bordeaux Souvent, on m'a dit, euh, quand j'ai commencé euh, à travailler réellement sur Bordeaux et pouvoir euh, mettre ma pâte, euh, j'ai entendu hein, « Oui, mais il n'aime pas les Bordeaux parce qu'il euh, vend autant de vins hors Bordeaux. Et » Et J'ai toujours adoré Bordeaux. Je suis parti, je suis revenu, J'étais, j'étais pas de Bordeaux, je suis resté sur Bordeaux. C'est une région, pour moi, les plus grandes claques que je, à chaque fois qu'on en parle avec des dégustateurs, souvent à 90% et eh ben il y a un Bordeaux dedans euh, et, et j'en démords pas il y, y a une magie il y a des vins y a, et aujourd'hui en plus on a cette chance de pouvoir trouver des millésimes décalés des vins à tous les prix parce que souvent les gens se disent parce qu'on regarde que les crues classées, donc ah oui, c'est cher. Mais parfois, sur des petites appellations, Bordeaux, Bordeaux Sup, Castillon, des choses comme ça, autour de 10-15 euros, on peut se faire plaisir aujourd'hui sur Bordeaux.
1: Parlons-en, Rémi Lamoura, le premier invité du premier épisode de Glouglou, Glou, il est chez toi. Exactement. Oui. oui c'est des oui, oui, joli oui. canon, honnête, très franc, juteux, plein de fruits, à des prix
0: ah, voilà. Et absolument raisonnables. Alors c'est sûr qu'il faut pas regarder l'appellation il faut regarder ce qu'il y a dans le verre et de se dire ah ouais mais à ce prix là et aujourd'hui je suis content parce que ça fait on va dire un an et demi deux ans que le bordeaux bashing s'est un peu calmé mais les gens ils goûtent des vins euh, on en fait beaucoup au verre parce que ça permet voilà avant de se lancer et de se dire ah ouais mais en fait c'est bon et puis tiens on goûte un 2016 tiens on goûte un 2011 tiens on goûte un 2014 aujourd'hui les autres régions ont beaucoup de mal à s'aligner sur euh, le choix des millésimes Ou en général dans toutes les autres régions on reste sur 2021, 2020 allez parce que c'est un peu vieux et aujourd'hui à Bordeaux j'ai l'embarras du choix de choisir mon millésime et pour moi le millésime autant que le terroir est important parce que qu'aujourd'hui on a envie de boire des vins un peu plus juteux, un peu moins sur la structure en fonction de ce qu'on fait moi dans un bar à vin, c'est les petits grignotages que j'accompagne j'accompagne pas d'une viande j'accompagne pas de, de choses puissantes donc en fait on a envie de vin juteux je vais les ouvrir, 10 minutes après ils sont dans le verre quoi. et encore, parfois 10 minutes, la bouteille est finie Mais... ça c'est une bonne réponse voilà. et à Bordeaux on arrive à faire ça aussi
1: bon Yannick, maintenant qu'on a parlé de, de plein de beaux terroirs et puis de, de flacons, certains qu'on boit en 10 minutes il est l'heure de, de s'avancer vers le prochain service. Tu le connais, il me semble. Ben ouais, c'est Gamma GT. Jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Ah Alors Yannick, Gamma GT, bah oui, on va parler de ta consommation. C'est ça qui nous intéresse, savoir qu'est-ce que goûte Yannick Bussière, comment il boit du vin, à quelle fréquence, quels sont tes petits rituels Peut-être que tu en as, mais avant tout, c'est la question. Alors, pas la question coquine, mais la question consommation glouglou. Glou, de 1 à 7, 7 jours semaine, qu'en est-elle
0: En fait, je vais décevoir peut-être beaucoup de monde, parce que souvent on me dit « oui, tu as la chance de boire tous les jours » en fait je me refuse à boire tous les jours j'ai toujours eu peur parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier j'ai vu beaucoup de gens avec euh, des problèmes euh, un nez rouge exactement donc j'essaye je, de faire attention je bois tous les jours on recrache essentiellement parce que tous les clients c'est les premiers et on est les plus heureux parce qu'on sent que c'est un moment de partage à chaque fois donc ils nous offrent un petit verre mais j'essaye de faire partir tout ça dans l'évier le plus rapidement possible Alors, tout en Dégustin, mais j'essaye sur la semaine de faire assez attention parce que, après, on voit des agents, on voit du monde qui passe pour nous faire goûter aussi, donc d'être assez prudent. Par contre, le week-end, voilà, on sait que on va pouvoir regoûter toutes les bouteilles au au sur lesquelles on a eu une émotion en prenant le temps, euh, donc on on goûte tous les jours, on boit surtout le week-end.
1: J'aime, vous êtes quelqu'un de raisonnable, <rire> in fine, mon cher Yannick. Mais c'est important quand même de mettre le point sur cette nuance. Parce que je pense que dans, dans nos métiers, lorsqu'on est passionné de vin et qu'on est en contact de plein de bouteilles au quotidien, d'un point de vue extérieur, moi je vois ça par rapport à ma famille, typiquement, je ne vais pas chercher bien loin, je vais dire wow, « waouh, mais quel, quel, quel beau métier, il goûte plein de vin ». C'est euh, la, <rire> la facilité. Mais heureusement, les amis qu'on recrache aussi souvent, que possible parce que sinon euh, je pense que la fin de carrière elle arrive très très vite <rire>
0: Exactement. à minima
1: pour euh, la petite pièce technique là qui, qui se trouve euh, dans, dans notre petit bidou, ce qu'on appelle le foie, voilà, qui des fois peut, peut vous mettre une alarme rouge. Et le but, c'est qu'il tienne très très longtemps, parce que la vie est belle, et bien au-delà du,
0: du vin. Et qu'il faut toujours faire attention aux excès. Euh, et puis avec l'âge aussi, hein, moi je suis réaliste. Ce que je pouvais faire il y a 10-15 ans, euh, c'est toujours un peu plus difficile le lendemain. Voilà, mais, mais non, non, c'est toujours un plaisir. En fait... On a toujours cette limite à pas franchir pour que ça reste toujours un plaisir et pas une obligation. Donc, euh, c'est vrai que la semaine, j'essaye, moi, toujours de faire attention, de goûter le maximum de choses. Euh, tous les jours, on goûte. Hein, mais essayer au maximum de recracher parce que la facilité voudrait qu'un verre, on entraîne un deuxième, on s'est commencé un troisième. Et puis, euh, finalement, tous les soirs, euh, on soit un peu fatigué.
1: Ouais, L'hygiène de vie ça, prenez-en soin Prenez-en soin Charles Lauters, on n'en a qu'une euh, Alors comment tu achètes
0: Du vin Moi j'ai toujours, Alors, et c'est un besoin hein, Je m'en aperçois, Ou de temps en temps je me dis Je suis en repos, je vais profiter Tranquillement, mais j'ai ce besoin De rencontrer le vigneron, de comprendre un peu son histoire Parfois on est déçu Parfois, on sublime les vins parce qu'on a eu une rencontre magique et, et, ça change tout au niveau de notre travail parce que je suis qu'un passeur, moi. C'est pas moi qui fais les vins. Donc, j'achète et j'essaye de transmettre cette émotion à nos clients et de leur faire comprendre pourquoi on aime ce vin, pourquoi on aime un peu moins, pourquoi faut attendre. Mais je suis qu'un passeur, moi, au milieu de tout ça. J'ai pas la prétention de faire du vin. Je, j'achète. Et je transmets une émotion, j'essaye de transmettre une émotion. Donc souvent, j'ai un peu la même émotion quand je rencontre un vigneron, de me dire... Oh, C'est sublime, j'adore sa philosophie Je comprends un petit peu plus Alors parfois c'est des rencontres d'une heure, une heure et demie Parfois c'est une journée Parfois on y retourne deux fois dans l'année Pour comprendre un peu plus Mais c'est ce qui fait le, la beauté et le charme Et puis le lendemain eh ben, On a envie de partager l'émotion qu'on a eue La veille Donc c'est notre travail d'essayer de partager tout ça Donc pour moi les rencontres Avec les vignerons Sont hyper importantes Et ça détermine tes achats Oui exactement <rire> Un pour référencer
1: un vin chez toi, à vin urbain.
0: Il y a toujours le rapport qualité-prix, parce qu'aujourd'hui, euh, si on veut toucher une nouvelle population bar à vin, euh, il faut s'ouvrir. Donc, euh, il faut des vins à petit prix, et il faut des vins à grand prix. Mais moi, j'ai besoin, ça fait 9 ans que je suis là, on a vu la rotation de clients fidèles, qui, ben, qui ont une famille, qui ont un peu moins de temps, qui veulent plus aller au restaurant, parce qu'on change un peu de mode de vie. Donc, il faut se réadapter, il ne faut jamais Oublier que pour moi, le plus dur, c'est de trouver des bons rapports qualité-prix pour faire plaisir aux clients et aux clients novices. Parce que souvent, quand on rentre dans un bar à vin, ouais, mais il y a un langage, moi j'y connais rien. Non, le principal, c'est que ça soit bon, que ça vous fasse plaisir à ce moment-là. Et après, on en parlera avec des termes un peu plus techniques. Mais il faut se renouveler toujours, et c'est le plus difficile sur presque les petits vins, euh, plaisir qu'on va bah, ouvrir et boire tous les jours.
1: Alors, permets-moi de prendre la balle au rebond. Euh, tu viens d'utiliser le mot novice pour décrire donc, ces personnes qui découvrent le vin, mais qui sont rentrées d'ailleurs chez toi sans forcément se dire qu'ils vont avoir accès à plein plein de vins, parce oui, que je pense oui, que tu on, as on, on cette fréquentation. Voilà. J'ai une petite question. Quel conseil Aimerais-tu donner justement à tous ceux qui commencent à s'intéresser au monde du vin
0: ben Nous, on, on, on le voit hein, quand on a une clientèle novice qui rentre pour la première fois, qui ne sait pas trop où ils sont et qui se retrouve avec une carte, on, on a entre 500, et 600 références. Donc finalement, euh, qui ne comprennent pas grand-chose. Euh, et c'est toujours de faire goûter tout ce qu'on a au verre. Voilà, les gens souvent me disent, mais c'est gratuit. Oui, oui. Vous goûtez. Et comme ça, on va analyser si vous... Parce que quand les gens ne parlent d'un vin blanc, on ne sait même pas parfois si c'est sucré, euh, si c'est sec, si c'est très sec, ce qu'ils veulent. Donc goûtez... Et vous me direz, et on en reparle, et je vous resserre le verre qui vous fait plaisir. Je comprends que aujourd'hui le vin, c'est un budget. Euh, que de nos jours, euh, même moi, hein, mes, mes verres sont entre 6 et 12 euros. Euh, tout le monde ne peut pas s'offrir tous les jours euh, un tel service. Donc, on fait goûter, on essaye de comprendre... Et je veux des mots simples, je veux des choses simples. Le vin peut être très simple, c'est bon, c'est pas bon, ça correspond à ce que je veux, c'est... Voilà, j'ai envie de simplicité quand on rentre chez moi, de pas se prendre la tête avec des mots. Il y a des gens qui sont très techniques et on aime ça aussi. Hein. Mais pour le novice, le plaisir du vin, plutôt que de boire une bière, je comprends, c'est le même tarif donc euh, de se dire ben, goûter un vin, il euh, y a 12 centilitres, vous allez prendre un plaisir euh, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes mais vous allez prendre ce plaisir que j'espère vous ne retrouverez pas dans d'autres boissons qui permettra que les gens reboivent du vin et que ça ne soit pas un tabou et qu'ils ne se sentent pas coincés dans ce monde viticole où parfois on est entre nous et on reste très cintré.
1: Ben voilà les gluters vous le connaissez, l'ADN de Glouglou, parler vins autrement et surtout désacraliser ce monde merveilleux en en parlant simplement, comme tu le fais chaque jour. Je vais te refaire un petit compliment. Je vais te caresser un peu dans le sens du poil, mais tu le mérites. J'adore. Je vous invite réellement à venir, à franchir les portes de vins urbain et à vous fier au bon service de Yannick. C'est simple, on commence par goûter des choses, tu analyses eh bien, un peu le palais, euh, quelles sont donc les zones, les zones qui s'éclairent dans le palais de, de, de tes clients pour leur divulguer de bons conseils. Et moi, eh bien, si j'avais un conseil euh, à vous donner lorsque vous êtes à Vin Urbain, c'est euh, d'utiliser cette recette magique qui est la carte blanche. C'est vrai que nous, en permanence, avec les copains, les membres du W Social Club, on te confie une carte blanche. Et nous, ça nous permet, ben voilà, de découvrir des vins sans a priori. Et effectivement, des fois, de se dire, tiens, c'est moi mon goût. Mais par contre, je suis content. Je serai toujours content de me dire, ah, par contre, là, j'ai approché le travail de tel vigneron qui correspond peut-être pas forcément à mon palais. Mais j'ai découvert quelque chose. J'ai appris. Et peut-être que la prochaine fois, du coup, on orientera un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite donc ça c'est vraiment, vraiment chouette.
0: C'est notre jeu c'est notre grand plaisir euh, j ai, j ai, je pense à une table hier soir de trois personnes qui m'ont fait confiance sur euh, trois bouteilles voilà et de se dire on a tel budget, on veut tel style et on y va et quand ça match mais voilà c'est top et je prends plaisir ils prennent plaisir et voilà la, la soirée est gagnée pour tout le monde euh, c'est toujours ce plaisir de partage et d'essayer de faire comprendre
1: Et alors dans, dans une partie un peu plus gestion, gestion de cave cette fois-ci qui est beaucoup plus sexy que la gestion comptabilité certainement euh, comment tu gères ta cave Est-ce que tu achètes beaucoup de vins pour les ouvrir dans 5 ou 10 ans Comment tu gères tout ça
0: Alors ça devient un petit peu plus difficile de bloquer une trésorerie par rapport à il y a quelques années parce que le, le prix des vins tout euh, depuis 2-3 ans a vraiment augmenté et surtout nos allocations ont fondu donc avant quand on avait 12 bouteilles on en a plus que 6 dans certaines régions donc on essaye d'en bloquer 3 et, mais j'en ai que 3 à vendre et souvent on a envie de se dire tiens faudrait qu'on regoute le problème ça, ça devient presque la quantité euh, aujourd'hui qui est compliquée sur certaines régions je pense à la Bourgogne pour pas les citer où aujourd'hui j'ai de tels euh, petites allocations que je peux plus garder. quoi Ça m'arrive euh, sur certains domaines d'avoir une ou deux bouteilles uniquement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait et, et on remet en jeu euh, des bouteilles qui, pour moi, sont trop jeunes. Sont... Mais l'intérêt économique pour tout le monde, c'est que moi aussi, il faut que je vive. Je peux pas garder. Donc, on essaye. J'ai toujours une, une cave un petit peu cachée euh, où j'essaye de garder des vins. Mais ça devient difficile.
1: Moi, je voudrais savoir comment tu aimes boire une bouteille de vin chez toi
0: Moi, ça reste un plaisir, euh, on va dire, assez simple. On aime bien cuisiner, on aime bien agrémenter. Et on, on va surtout choisir la couleur, mais c'est vraiment en fonction d'humeur. Ce soir, j'ai envie de me faire une belle bouteille, on va prendre le temps, je vais l'ouvrir à midi pour la boire que ce soir, je vais préparer un vin. Et parfois, il y a le, juste le plaisir de se dire, allez tiens, on s'ouvre ça, on goûte, euh, en général, on a ce problème, c'est que la bouteille est terminée, parce que souvent on se dit, ce soir, un verre tranquille, et puis en fait, la bouteille, elle est toujours terminée, mais c'est bon signe. Euh, mais ça reste simple. Il y a juste quand on, on a envie d'une belle viande, on a envie de, de quelque chose d'un peu particulier, ouais, je vais me prendre la tête à réfléchir, qu'est-ce qu'on va boire avec ça mais c'est un plaisir, hein. c'est vraiment pas une contrainte.
1: Eh ben le plaisir, parlons-en, c'est l'objet du prochain chapitre de l'émission Glouglou, c'est coup de foudre, jingle. Glouglou, glou. pour l'amour du coup. Alors Yannick, est-ce que tu l'entends ce cœur qui bat Eh ben oui, ce petit cœur qui bat, tout chaud, c'est le tien. Et on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui fait battre ce cœur, cette passion qui t'anime du coup depuis... Bientôt 30
0: ans Oui, on, on peut dire ça.
1: Question simple. Quel est le vin qui t'a littéralement marqué dans ta vie.
0: Je vais dire les premières bouteilles dont on a parlé tout à l'heure. Suite à l'incendie. Exactement, où j'ai eu la chance mais le fruit du hasard m'a fait prendre un trop long mon 82 un grand 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 millésime et ça a été la révélation au niveau d'un vin rouge bordelais mais ma première expérience finalement j'avouerai que j'en ai racheté par plaisir j'ai jamais retrouvé cette émotion mais faut, faut jamais reprendre des bouteilles en se disant je retrouverai la même émotion parce que souvent on est un petit peu déçu et j'ai trouvé euh, très très bon hein, et, et j'avoue que j'ai encore une bouteille de trop long 82 que je garde en me disant un jour je retenterai mais ça a été une expérience divine et après une deuxième expérience euh, qui m'a ouvert parce qu'au départ en fait, en ayant bu ça, je ne m'intéressais qu'au vin rouge. Et pour moi, les Blancs, c'était un peu péjoratif. Je n'avais pas cette notion de grand vin. Et j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Daguenot, euh, M. D'Aguenot et qui m'avait offert une bouteille en tiré bouché, hein, pas d'étiquette, rien du tout. C'était un silex. Et euh, là, j'ai eu une émotion folle.
1: Et alors, justement pour tous nos Glouters qui écoutent l'émission est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur monsieur Dagno qui est-ce
0: Ah c'est c'était un personnage malheureusement il est décédé il me semble en 2008 euh, son fils et sa fille ont repris la propriété en faisant pour moi, euh, les quasiment les plus grands vins blancs français sur une base de Sauvignon, donc on est sur Pouilly fumé, et ça a été des vins d'émotion mais démesurés. En fait, la première fois que j'ai bu ça, euh, je n'avais jamais bu un vin blanc aussi complexe. Au... En fait, j'aime l'acidité et du coup, j'ai croqué mais vraiment dans, dans un citron. Ah, et j'étais ah, comment on peut avoir une telle puissance acide? et un tel volume en bouche derrière pour trouver un équilibre qui était tout simplement parfait donc pour moi ça reste une émotion particulière qui m'a fait aimer les vins blancs et aujourd'hui je peux presque dire que ma consommation est plus vers les vins blancs que vers les vins rouges parce que je trouve qu'il y a une plus grande complexité il y a une différence justement on parlait de terroir de vinification vraiment sur les blancs où il y a eu des efforts de fait et pour moi euh, le blanc compte autant que le rouge aujourd'hui
1: je trouve ça très intéressant l'utilisation du mot acidité entre nous on le sait c'est un mot qui peut faire peur c'est dire ah quelque chose est acide, Cide, oui. acide hein, déjà on fronce un peu les sourcils en prononçant ce mot et, et en fin de compte par rapport au vin, eh ben c'est une vraie colonne vertébrale cette acidité c'est eh ben ce qui va lui apporter une certaine verticalité,
0: une tension, un dynamisme en fait, de la vitalité. Et qui va le, le faire durer dans le temps parce que souvent on se dit un vin blanc il faut le boire rapidement euh, c'est pas des choses qu'on va garder euh, et au contraire on, on se dit quand on a cette trame pour tenir les vins blancs peuvent faire 10, 15, 20 ans, quasiment comme les grands vins rouges. Et on a souvent de grandes émotions en buvant des vins blancs, ont 7, 8 ans, 10 ans, et pourtant, on n'aurait pas trop misé dessus. Et finalement, on s'aperçoit que la garde fait du bien aussi sur les vins blancs.
1: Alors, on a parlé des bouteilles, mais récemment, tiens, euh, on vient de commencer l'année 2024. Est-ce que tu aurais un coup de cœur à nous conseiller
0: Eh bien, c'est un coup de cœur... Euh, neuf hier soir j'ai eu la chance mais ça, ça reste anecdotique c'est toujours le problème ça a été mon coup de coeur hier soir de goûter à un Edmond Vatin, euh, toujours en Sancerre donc sur un Sauvignon de 2016 c'était grandiose j'ai retrouvé certains arômes justement de du Puy de Daguenau où on avait ce côté cédra très pur avec un volume en bouche exceptionnel mais c'est des bouteilles Tellement rare que c'est toujours compliqué. Claude Lannéor. Ah, Claude Lannéor, exactement. De, euh, la famille Vatan, euh, tout petit terroir sur Sancerre, sur les Monts hein. euh, Mais hier, c'était, voilà, le timing était parfait. 2016, ouverture, un quart d'heure après, le vin commençait à s'ouvrir. Une heure après, il était différent, il avait évolué. Mais un volume, une précision dans le vin, euh, c'était vraiment très, très bon.
1: Et il te reste une bouteille, là, pour qu'on la goûte et qu'on vérifie tout ça ben sa... non,
0: malheureusement. Il ne me reste plus que des magnums. <rire> oh, mince alors, j'avais grand soif.
1: Et puis les coups de cœur, c'est aussi l'humain, c'est ces rencontres. Et, et on le sait, tu viens de nous le dire, tu vas sur le terrain, sur les différents terroirs, rencontrer les hommes avec un H majuscule. Ces femmes, ces hommes qui cultivent cette vigne, cette liane pour eh ben, produire des, parfois des très très grands jus. Quelle serait cette rencontre, toi, déterminante avec un vigneron
0: Eh bien, ça, ça a été il euh, y a déjà plusieurs années, la rencontre d'un vigneron à Bordeaux, euh, sur une appellation Entre-mer, euh, rien qui fait rêver de base, et ce petit monsieur était venu une première fois m'apporter des échantillons, puis j'avais pas goûté, parce que l'Entre-mer, pour moi, ça faisait pas partie des très grands vins, puis il était revenu, puis on avait parlé un petit peu vin, puis j'étais à... Waouh, le mec, il est précis, il parle pas que de son Entre-mer, il connaît les vins, et et, tout. et puis j'étais allé à la propriété et j'ai découvert le château Turco avec Stéphane Lemay. Et c'était une révélation de me dire, waouh, sur des terroirs un petit peu basiques, on peut faire des grands vins avec des élevages soignés, un rapport qualité-prix de folie.
1: Et combien coûte cette bouteille
0: Mais pour la cuvée majeure que, que j'admire et que j'apprécie, on est à un prix d'achat à moins de 15 euros chez un bon caviste.
1: Eh ben écoutez les amis, vous connaissez hein, la musique. Je vais vous mettre tous les vignerons cités en description de l'épisode. Et, et donc, maintenant c'est à mon tour de t'ouvrir une belle bouteille. Enfin, j'espère qu'elle sera belle, on ouais. ne sait jamais. <rire> on je va voudrais, juger. <rire> je voudrais pas t'empoisonner, mon cher Yannick. C'est l'heure du Blind Testing Jingle.
0: Blind testing.
1: Bon, les amis, voici l'instant fatidique, cet exercice que j'aime tant, la dégustation à l'aveugle, avec aujourd'hui notre invité de marque, Yannick Bussière, gérant de Vin Urbain à Bordeaux, au 27 rue des Bahutiers. Yannick, euh, ça me fait bizarre en fait de te proposer cet exercice. On échange les rôles. <rire> On échange les rôles. Parce que je vous parlais alors de, de notre petit club de vin, de dégustation. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouve chez toi, c'est de la. Pure dégustation à l'aveugle, donc c'est 99,9% de, de chances, du moins mes statistiques, où, où je me trompe. Hein. Oui, euh,
0: mais c'est tout à fait logique, et heureusement.
1: Et voilà, donc n'ayez pas peur, mais c'est toujours sympa parce que cet exercice, il est challengeant, et je trouve qu'il aide en tout cas à mettre tous nos sens en
0: éveil, à être vif. Sur le qui -vive. Oui, et toujours de réfléchir, pas de boire, mais de réfléchir à ce qu'on boit, et surtout d'essayer d'enregistrer pour la prochaine fois, parce qu'on a notre ego, notre fierté, et on se dit il faut enregistrer, il faut enregistrer, il faut enregistrer, et c'est hyper important de toujours essayer de goûter, et à l'aveugle c'est encore mieux pour essayer de comprendre, d'analyser, que ça reste dans un petit coin. Alors qu'est-ce qu'on goûte, Yannick Ben déjà on part sur un vin rouge.
1: Ça c'est une bonne réponse, plus ah. 10 points pour Gryffondor,
0: de suite. <rire> Euh, de suite au premier nez quand, quand tu m'as servi euh, j'étais sur Bordeaux Voilà. Je, et souvent je, reste, je préfère rester sur ma première idée euh, ce côté envoûtant complexe euh, typique des assemblages bordelais euh, la bouche par contre est très très fine euh, très mentholé, eucalyptus, fraîcheur, euh, et pas du tout de tanin asséchant ni serrant qui font extrêmement plaisir parce que euh, le verre va être bu très rapidement et je pense que la bouteille euh, ça va pas tarder à, à être terminée. Il euh, y, y a vraiment un plaisir immédiat. J'ai pas ressenti de tanin comme parfois on peut le ressentir sur Bordeaux. Euh, donc il m'a fait un, un peu sortir, mais je, je reste sur ma première pensée, un hein, Bordeaux Plutôt rive droite sur des merlots, mais sur un millésime pas trop chaud. C'est la seule chose où je serais pas allé sur quelque chose de très très chaud pour garder un peu cette acidité, cette fraîcheur et, et, et cet anin. Donc un Bordeaux moderne, je partirais bien sur du côté de Castillon ou Saint-Émilion, vraiment rive droite. Je vais te dire,
1: t'étais pas loin, à quelques kilomètres. Accroche-toi. On a effectivement ce merlot qui compose ce vin. J'en ai, pour être exact, 46% dans la bouteille. On retrouve le Cabernet Sauvignon, 23%. On retrouve le Cabernet Franc, 17%. Bien présent sur la rive droite du Bordelais. Un petit peu de petit verre d'eau, tiens, 14% tout de même. Un sacré assaisonnement. Et je te disais, on est à quelques kilomètres. Je t'amène en Nouvelle-Zélande.
0: Ah, mais c'est juste
1: à côté. C'est juste à côté.
0: <rire> Fallait le dire dès le départ.
1: <rire> Je t'amène en Nouvelle-Zélande, dans la région de Hawkes Bay, chez Temata Estates.
0: D'accord. Ah, et j'ai eu la chance de rencontrer les vignerons cet été qui sont venus me voir, qui ont passé deux soirées. Et un vigneron hyper sympa, hyper ouvert. On a passé un très très bon moment. Peter euh, Coley. Ah oui, et, mais grandiose alors.
1: Donc, Themata Estate, juste un petit mot pour tous nos gluteurs. Euh, là, on goûte eh bien, le, le Bordeaux Blend. Euh, donc Merlot Cabernet sur un millésime, accroche-toi, 2010 wow. C'est une des premières bouteilles que j'ai achetées wow. et, et surtout, ce que je trouve rigolo, c'est de voir donc, le vin parfaitement vivant, très vif euh, Vraiment beaucoup d'appétence, de délicatesse Et
0: ce fraîcheur, euh, pas du tout asséchant euh, Parce qu'on reste quand même, même si c'est des régions d'altitude, bord de mer, euh, euh, fraîche. Mais là, 2010, il y a une fraîcheur, c'est Tendre. Pour moi je partais, euh, si on restait sur Bordeaux, sur un millésime, allez au, au plus vieux 2014. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue sur la bouteille ben, C'est juste la capsule à vis euh, ca, 14 ans après, voilà. mais ça prouve, <rire> prouve qu'aujourd'hui euh, on peut garder des vins à, sur des capsules à vis. Voilà les amis, je voulais que tu mettes le doigt
1: là-dessus. Effectivement cette bouteille est ta vis il a pas de bouchons en Liège. Alors, on sait que c'est culturel chez nous. Oui, 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 oui. Et ben ces bouchons à vis, on a souvent l'impression que ça va freiner le vieillissement d'avant, du moins associer à quelque chose de peu qualitatif, d'un peu moins sexy. Sauf qu'aujourd'hui, on peut le dire. Hein. Oui, ça le prouve. Ça le prouve. Et, et donc, je suis ravi de te faire goûter ça parce qu'effectivement, on a vraiment cette influence bordelaise derrière. Euh, rive droite sur les terroirs d'altitude. Tantôt aussi, peut-être, Saint-Julien côté Médoc pour les Cabernets. Euh, et donc, la la plus ancienne propriété de Nouvelle-Zélande son premier millésime et eh bien c'est 1896 les plantations ont été faites en 92, euh, c'est une propriété qui a déjà récolté les fameux 100 points, vous savez les amis, euh, chaque année, euh, eh bien, des dégustateurs, des, des journalistes, notent des vins et souvent sur 100. Euh, et donc avoir un 100 points, ben, ça veut dire beaucoup pour ces propriétés et en l'occurrence, Temata l'a reçu voilà. et puis Temata produit trois cuvées mythiques, euh, Colrain, Awatea, Hilston, voilà donc John et Nick Buck pour les propriétaires, Peter Coley, l'un des, bah, des plus grands vinificateurs de, de Nouvelle-Zélande, qui se cache derrière ce flacon. Et ce flacon, effectivement, qui aura une durée de vie certainement très, très courte. Alors, tiens, euh, <rire> moi, tu sais, je suis gourmand, Yannick. J'aimerais bien que tu me dises là avec quoi, avec quoi goûter, avec quoi associer euh, ce thémata
0: presque à la base je partirais sur une viande rouge barbecue pour retrouver un peu de dynamisme donc euh, on a la chance à Bordeaux d'avoir des pieds de vigne qui traînent un petit peu partout on a tous des sarments à la maison donc euh, sarments avec une viande rouge mais pas trop épaisse pas, pas la grosse côte de bœuf euh, qu'on sente vraiment ce côté un, presque un petit peu brûlé comme on a un côté très frais et mentholé pour retrouver un peu du dynamisme sur ce côté un petit peu Presque un petit peu brûlé de la viande, mais ça, et quelques légumes, voilà, ça suffirait.
1: Alors, juste pour toi Yannick, on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on boit Qu'est-ce qu'on boit C'est un petit exercice que je te propose. Et ma première question, je pense qu'elle va toucher une de tes passions. Eh oui, vous le savez peut-être pas, mais... Mon invité du jour a une passion pour le ballon
0: rond, le football, et pas n'importe quelle équipe, l'Olympique de Marseille. Ah, le grand Olympique de Marseille, monsieur. Eh bien alors
1: justement, je veux savoir qu'est-ce qu'on boit devant un bon classico au MPSG.
0: Alors moi j'ai un petit souci, comme souvent on a la chance de jouer le dimanche soir à 21h, vu que les grands matchs sont toujours le dimanche soir à 21h pour les grandes équipes. Euh, <rire> moi c'est souvent accompagné de Rome. Un, voilà. petit Rome. un petit rhum un petit rhum parce que en je... vrai ou blanc en vrai. en vrai. moi j'aime les, les vieux rhums avec quelques années euh, souvent martinique c'est une région euh, que j'aime beaucoup donc c'est souvent le match accompagné parce que ben, malheureusement, je suis comme un bon nombre de Marseillais et quand on suit un match, on est un peu couillon, on gueule un peu, on raconte un peu n'importe quoi. Donc euh, moi, c'est le Rome qui accompagne en général. Euh, voilà je, qui est je... un bon
1: propulseur pour voilà. vivre les émotions les <rire> émotions
0: exactement <rire> et ben voilà vous voilà vous un
1: savez un sur plus sur notre le un le un dimanche soir, avec son beau son de maillot marseillais l'Olympique Marseillais j'allais dire no, là là, quelle erreur. Ah oui. non non ah oui. Attention. non, 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 non. Bon, qu'est-ce qu'on <rire> boit, qu -ce qu boit alors Qu'est-ce qu'on boit sur les divins et légendaires crocs, monsieur Jambon, truffé de chez Vins Urbain qu'on peut retrouver du mardi au samedi chez toi. Qu'est-ce qu'on boit pour les accompagner ces
0: crocs ah, moi, je reste essentiellement sur nos crocs, sur des vins blancs. Ah. Pour retrouver un peu un peu de peps, euh, on parlait d'acidité mais euh, dans le sens noble du terme, euh, j'aime quand c'est vif et tranchant par rapport au gras du comté et au, au gras de la truffe finalement, euh, ben, moi je pars sur un vin blanc, euh, je pense là à Thibaut Boudignon où j'aurais envie de d'avoir ce côté très salin, très... tranchant. Mmh, exactement pour euh, relever le, 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 le côté un petit peu gras, et, mais le bon gras hein, euh, du croque à la truffe.
1: Donc un grand vin de l'Anjou, signé par Thibaut Boudignon. Très bonne idée, bonne réponse. Et qu'est-ce qu'on boit pour sublimer les délicieux tiramisu de ton épouse Christelle, qui a une recette vraiment particulière avec laquelle on se régale
0: Ouais, on met pas de café, nous, on aime pas trop le café, donc euh, du coup, c'est les tiramisu, spéculoos et caramel, et honnêtement, euh, l'accord parfait, pour moi, c'est les sucres nobles euh, qui vont. Alors, on aime beaucoup le jurançon on aime beaucoup le chenin, mais sur certains sauternes avec un petit peu d'âge, où le, le sucre est, est pas trop trop présent, pas trop vif, euh, c'est un accord sublime. Donc, le combo en fin de compte, sucre plus sucre peut aussi fonctionner. Peut fonctionner. À partir du moment où une, on, on va reparler encore d'acidité, mais on a ce côté tranchant et salin. C'est pour ça que je pensais, voilà, pour moi, un Clos rouilla avec 60-65 grammes de sucre, c'est parfait euh, sur le tiramisu. Un
1: ah, Clos larouilla grosse émotion. Ouais.
0: ouais. un grosse claque.
1: Cuvée météore, cuvée comète bon il n'y en a pas beaucoup de vins. Et,
0: et Phoenix, oui et puis il n'y a que 4 hectares euh, euh, une année très difficile là en 2023 donc les, les vins se font un peu peu plus rare parce que ça fait 4-5 millésimes que c'est toujours un peu plus compliqué mais très grand vin sur ce côté très précis euh, où la minéralité et l'acidité est vraiment typique de ce domaine parce qu'on est sur une croupe calcaire euh, qu'on retrouve pas partout sur Jurançon et il y a, y a une identité très très particulière au Clos Larouillard
1: bah, Je suis ravi que tu cites ce, ce beau domaine qui sera bien sûr à retrouver dans la description de l'épisode à présent Yannick je vais te proposer un petit moment euh, imaginaire c'est le moment de la recette magique, cet instant où tu vas pouvoir, en fermant les yeux ou non d'ailleurs, choisir un vin, un vinyle pour en savoir plus aussi sur tes goûts musicaux, un plat, un lieu sans oublier la personne essentielle pour partager ce grand moment, ce moment parfait. On t'écoute.
0: Eh bien, moi, si je ferme les yeux, si je pense, aujourd'hui, j'aurais envie de me retrouver au pied de la Sainte-Victoire, euh, euh, autour du domaine grand -Boise, sur ce versant où on fait face, en fait, à, à la Sainte-Victoire qui, qui domine et qui est d'un côté très calcaire, très blanc. Euh, Il y a vraiment une luminosité très, très particulière. Je le vois pas pas avec une autre personne que mon épouse qu'avec Christelle qui m'accompagne depuis, on passe du temps tout le temps ensemble mais c'est toujours un plaisir de passer du temps ensemble et je m'arrêterai sur un vin de Provence j'ai un petit faible pour les vins du domaine Tempier et je partirai sur une viande rouge aussi, ça fait toujours plaisir le combo barbecue Provence mais avec des légumes frais et partir sur une viande rouge et sur un, un joli tempier avec quelques années, ah, c'est vraiment toujours un plaisir de, de partager ce, ce très très joli domaine.
1: Et alors sans trop vouloir concurrencer le doux son des cigales, quelle musique on met pour accompagner alors, cet instant
0: En plus de l'OM, je suis un fanat de Jamiroquai et voilà, j'imagine pas autre chose qu'un fond sonore avec Jamiroquai euh, tranquillement. Un morceau en particulier ah, Seven Day in Seven June, euh, j'adore ce morceau. Donc, oui, euh, oui. Ouais, là, ça y est, j'y suis. Je te lâche, je m'en vais. Salut.
1: Et Seven Days, Seven Days, <rire> petit clin d'œil à la consommation. Donc, voilà. Exactement. Gammagété gammagété. De notre avis, Yannick, merci euh, pour ce partage et ce, ce, ce bon moment, voilà, de imaginaire euh, qui fait du bien. Euh, parlons à présent de la bonne adresse ou les bonnes adresses. Tu en as certainement quelques-unes à oui, nous partager
0: on a toujours des bonnes adresses j'étais l'an dernier en Bretagne et j'ai eu la chance d'aller dans un nouveau bar à vin qui venait de se, se créer le Carto euh, au Val Saint-André euh, un lieu un petit peu improbable sans on ne savait pas où on allait j'avais entendu qu'il y avait une jolie carte des vins mais voilà ça. et on a trouvé un instant magique avec un passionné de vin un ancien sommelier pareil qui avait monté sa cave à vin une carte hyper précise euh, des produits très simples travaillés mais euh, je me souviens de la tatin d'échalote euh, qui était merveilleuse euh, et on a passé un moment euh, éblouissant voilà parfois c'est des, des choses simples, après il y a beaucoup de nos confrères tout autour de chez nous où on aime partager, euh, je pense à, à pince-fesses qui est pas très loin ou parfois en finissant le service un petit peu de bonheur eh ben on va boire un petit verre et en grignotant, l'avant-comptoir du palais de chez Camp de Borde, où on passe toujours des instants magiques on est toujours bien reçu et c'est... la cuisine est simple, efficace et c'est tout ce qu'on demande dans, dans ces jolis lieux
1: Place à l'actu, place à la culture Yannick, est-ce que tu as envie de nous partager une petite info
0: L'actu, elle est toujours présente chez Vin Urbain, du mardi au samedi, où il y a toujours plein de choses à découvrir. On a la chance de faire ce métier et qui est toujours, on se renouvelle tout le temps, on va chercher des nouvelles choses. Et en fait, on a toujours ce besoin de partager, donc euh, venez chez chez Vin Urbain pour partager, parce que souvent aussi les clients partagent aussi euh, des goûts, euh, des nouveaux vignerons, des adresses, euh, et on est toujours euh, partant pour nous aussi découvrir... Et c'est à
1: Bordeaux, alors si vous vous déplacez, eh bien, pensez à réserver.
0: On peut réserver, oui, c'est plus simple. C'est petit chez nous, donc c'est toujours préférable. Eh bien voilà, vous
1: savez tout les amis. Bon, ça y est, c'est le dénouement final, le temps additionnel. On s'approche tout doucement, mais sûrement, de la question centrale à Glouglou. Qu'est-ce que le vin dit de toi Jingle. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Yannick. Avant de te lancer sur cette question centrale, glou, glou ce que le vin dit de nous et d'en savoir plus in fine sur toi, je voudrais déjà te remercier véritablement pour ta confiance et comme je l'ai dit précédemment, pour cette porte que tu m'as ouverte et qui m'a permis vraiment et qui continue de me permettre bah, d'en apprendre plus sur le vin, de m'amuser de retrouver les gens que j'aime. On est toujours bien reçu avec sincérité, avec humilité, ta façon de parler des vins, voilà pour moi, est très singulière et, et elle me plaît, elle me permet de toujours de passer un bon moment. Donc, je vous invite encore une fois, toutes et tous, à, à venir découvrir Vin Urbain Bon, certains d'entre vous, j'imagine, connaissent déjà ce grand repère. Mais voilà, merci pour ça. Merci pour toute l'application et le soin et l'amour que tu mets dans, dans ton métier et que vous mettez avec Christelle. Euh, C'est une adresse où il fait véritablement bon vivre. Donc, merci pour ta confiance.
0: Mais merci pour la vôtre, surtout.
1: Mais maintenant, on y va. On attaque. On sort les couteaux. Glou glou. Yannick, qu'est-ce que le vin dit de toi
0: eh bien, le, le vin a eu... J'ai eu cette chance de faire cette rencontre de, de grands vins Bordeaux et qui m'ont fait changer de cap et d'avoir, en fait, un objectif, d'en de, savoir de plus en plus. Et on a cette chance dans le vin, c'est parce que souvent les gens disent « Ouais, mais c'est toujours les mêmes bouteilles depuis 1855 ». C'est le même schéma à Bordeaux, donc. mais non, non, il y a vraiment de l'évolution. Euh, il suffit de prendre certaines revues spécialisées euh, qu'on 20 ans, d'ouvrir et de se dire, ah oui, à l'époque, c'est ces vins qu'on recherchait, c'est ça qu'on voulait, euh, j'aurais adoré goûter ça, d'aller voir tel vigneron. Et 20 ans après, de se dire, ah mais non, en fait, ça a complètement changé. Aujourd'hui, euh, on parle de vin nature, de biodynamie, moi, il y a, il y a 20 ans, j'entendais mais c'était un peu farfelu c'était des gens un petit peu différents aujourd'hui ça existe on aime, on n'aime pas on comprend, on comprend moins mais il y, y a toujours cette recherche d'aller un petit peu plus loin et moi ça m'a donné l'opportunité de rencontrer un des vignerons et des gens sublimes et de rencontrer après de par mon, mes métiers euh, des clients qui sont devenus des amis, euh, qui sont devenus passionnants avec lequel on a envie d'aller plus loin, d'aller rechercher donc c'est vraiment les rencontres qui ont fait que euh, ce métier est parfois un peu difficile avec des horaires décalés des choses différentes euh, c'est tout le bonheur de retrouver, de se dire ben, on a rencontré telle personne, on a eu cette chance j'ai passé tel moment je me souviendrai à jamais d'une rencontre dans le Priorat de chez René Barbier où on partait pour une demi-journée, on a passé trois jours à dormir chez lui il nous a ouvert les portes de tous les plus grands vignerons et j'étais là mais en fait j'ai cette chance d'avoir rencontré un dieu dans le priorat d'avoir dormi d'avoir mangé avec lui, d'être à côté de lui et de se partager on a cette chance dans le vin d'avoir des gens souvent passionnés et c'est vraiment la notion de partage qui est hyper importante et qui ne s'arrête jamais
1: et moi j'ai l'impression que le vin dit de toi une chose c'est que tu aimes faire plaisir
0: c'est la base de notre métier voilà c'est de partager et voilà et, et de faire plaisir et que les gens comme on dit souvent on sera jamais riche euh, on a choisi cette voie là mais par contre on a cette notion de plaisir de, de se retrouver et puis ça le vin apporte la gaieté. Enfin, en général, chaque fois que quelqu'un rentre chez moi, euh, même s'il fait la tête, j'espère que quand il va ressortir, euh, ben, il aura le sourire, il aura la banane, il aura oublié tout ce qui s'est passé. Voilà mon principal objectif, c'est ça, d'avoir partagé ce moment. Et quand il sort, il a la banane et ils se disent, ben, la prochaine fois qu'on viendra, on passera encore un bon moment. Donc, euh, oui, toujours ce partage.
1: Et ben, tu vois, moi, mon principal objectif avec le glou, c'est ça aussi, c'est qu'une fois qu'on a écouté l'émission, qu'on ait la banane, qu'on ait appris des choses qu'on ait entendu des personnes inspirantes pour désacraliser le monde du vin pour apprendre, pour découvrir et, et je te remercie une fois encore avant qu'on se quitte, Yannick j'ai envie de te poser une petite question là, simple, euh, je voudrais savoir quelle personnalité du vin ou pas d'ailleurs aimerais-tu voir dans Glouglou
0: eh ben, Moi en fait j'aime euh, euh, bien le sport, je ne le pratique pas mais de suivre et j'ai souvent rencontré euh, des anciens sportifs reconvertis au vin et qui sont souvent très passionnés, très passionnants et qui vont très très loin. Je pense à certains joueurs, des anciens joueurs des Girondins de Bordeaux, comme Jussier, que j'ai eu la chance de côtoyer en tant que client. Et je trouve passionnant en fait ce mélange de sportifs euh, qui passent après au niveau du vin et qui sont d'une implication énorme. Donc... Euh, intéresse-toi aux sportifs
1: les sportifs, il y aura des pas de côté de toute façon l'idée, euh, et ça je vous l'ai dit c'est dans le générique, c'est d'aller chercher dans tous les milieux et c'est surtout d'en savoir plus par rapport aux, aux liens qu'on peut avoir avec le vin Et si tu écoutes glouglou, glou, eh ben, écoute peut-être surveille euh, ta messagerie Instagram ou ta boîte mail et je serai ravi d'établir des liens des connexions grâce au conseil de mes invités, grâce à ton conseil
0: Yannick un dernier mot pour la fin Glouglou. Glou tout simplement, prendre du plaisir continuer à boire du vin euh, apprendre tous les jours pour le, les jeunes qui débutent surtout de pas se prendre la tête et de se dire c'est une boisson comme une autre euh, je vais l'apprécier ou pas il y a plein d'opportunités dans le vin euh, chaque bouteille est différente et de se dire tiens j'ai pas aimé ça mais de réessayer sur autre chose avec du sucre, pas du sucre euh, du sec, pas du sec, du rouge du rouge puissant, il euh, y a, y a tellement de possibilités que j'aurais envie de dire à tout le monde, goûtez une fois de temps en temps, euh, même si vous n'avez pas aimé une première fois, de prendre le temps de regoûter, de regoûter, de regoûter, de se faire plaisir euh, pour notre plaisir.
1: Eh bien, le plaisir, parlons-en. J'en ai pris beaucoup durant cette émission. Un grand merci, Yannick.
0: Piv, un énorme merci pour ce moment de partage. et a... C'est très, très agréable d'être derrière le micro.
1: <rire> eh bien, c'est aussi, je l'espère pour vous, chers Glutters, agréable d'écouter l'émission. En tout cas, sachez que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à l'écouter, à vous abonner. On progresse chaque mois dans, dans ces classements, du moins dans le référencement de l'émission pour qu'elle soit ben, de plus facilement visible. Visible, euh, et qu'elle arrive un peu comme par magie euh, sur, sur vos écrans et dans vos oreilles. Donc, continuez, j'insiste, abonnez-vous. C'est vraiment un énorme soutien euh, que vous offrez à cette toute petite et récente émission qui, qui s'appelle Glou Glou, ce que le vin dit de nous. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. Mais d'ici là, buvez bien, buvez bon. Ciao, ciao, bisous. Yippie. J'adore cette nouvelle émission sur le bain. Le glu, glu c'est marrant comme nous Et je comprends tout Et elle marche Et pour une fois, je comprends tout Ah merde, arrête ton cirque Spectre, Glu-Glu Spectre,